1: Paul ist gerade in Tel Aviv, ich bin in Berlin und wir wollen heute über die aktuelle Lage rund um Israels Krieg gegen die Hamas sprechen. Denn es gab zuletzt heftige Angriffe auf Israel, diesmal nicht militärischer Natur, sondern diplomatischer und ganz besonders aktuell ist ein neues Posting der Klimagruppe Fridays for Future, der unter anderem Greta Thunberg angehört. Die hat sich heute geäußert diese Gruppe mit diversen Postings. Es geht um darum, wie Medien westliche Medien eine Gehirnwäsche anstellen, um Israel besser darzustellen und die Palästinenser zu unterdrücken. Darüber wollen wir heute sprechen, genauso wie über die Äußerung des UNO-Chefs Guterres und über die Äußerung des früheren deutschen UN-Botschafters und des aktuellen Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen, die ebenfalls sehr sehr umstritten waren. Und natürlich wollen wir auch über den Stand der Bodenoffensive sprechen, die ja immer noch auf sich warten lässt. Hallo Paul, hallo nach Tel Aviv. Hey Philipp. Lass uns doch mal direkt mit Fridays for Future starten. Die sind heute rausgegangen mit einer ganzen Reihe von Textkacheln auf Instagram wo sie, ich glaube, um die um so eine halbe Million Follower haben. Das ist natürlich eine sehr einflussreiche Gruppe, Fridays for Future. Die veranstalten weltweit Demonstrationen und die haben die Berichterstattung über Israel sehr, sehr heftig kritisiert. Eigentlich noch mehr als das. Also es ist ja bekannt, dass die Gruppe sehr auf der Seite von, ich sag mal, Gaza, den Palästinensern steht. Vielleicht sogar an der Seite der Hamas und es geht um sogenanntes Brainwashing, die sie den westlichen Medien unterstellen. Wie siehst du dieses Posting? Was ist dir dran aufgefallen? Was sind deine Gedanken dazu?
0: Es passiert eigentlich genau das, was ich erwartet habe, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass sich die öffentliche Stimmung je weiter und wirklich weit ist es ja nicht, es sind jetzt knapp drei Wochen, kann man sagen, dass das Massaker her ist an 1400 Juden. Ich glaube, das muss man immer wieder klar verdeutlichen, damit man weiß, worüber wir hier sprechen. Aber je länger es sich entfernt, immer mehr dieser Gruppen kommen raus und kritisieren Israel und sind eigentlich wieder dort, wo viele von ihnen vor dem 7. Oktober waren. Ich muss sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass... Gruppen wie Fridays for Future, wo ja auch junge Leute sind, Ja, wenn man sich die auf den Straßen anschaut, dann könnte man denken, das hätten auch diejenigen sein können, die auf dem Musikfestival gewesen wären. Ganz junge Leute, dass die nach so kurzer Zeit einfach nicht mehr darüber reden, was hier am 7. Oktober passiert ist, sondern wieder in das gehen, was sie tatsächlich, wie du ja richtig sagst, auch schon vorher gemacht haben, nämlich Aktivismus im Namen von wem auch immer. Ich finde es immer noch erstaunlich, wie das eigentlich entstanden ist. War das wirklich Greta selbst? Ist es einfach etwas, was bei den Fridays-for-Future-Aktivisten automatisch da ist? Kommt es möglicherweise von den Eltern von Greta? Aber das ist sicherlich eine Folge für sich. Ich finde, ganz grundsätzlich fällt auf, dass der Aktivismus in der Sache... Der Palästinenser, du hast jetzt gesagt, Hamas, so weit würde ich noch nicht gehen, sehr viel lauter ist als das, was wir aus Israel erleben. Deswegen finde ich diese Vorwürfe gegen die Medien so absurd, weil ich finde, dass man gerade in den sozialen Medien sehr, sehr viel mehr aus der arabischen Richtung oder auch von Linken liest als jetzt aus Israel, dass das massiv zunimmt und wir, glaube ich, noch viel stärker etwas in dieser Richtung erleben werden die nächsten Wochen und Monate. Und da muss man immer wieder eine Sache zu sagen, es geht überhaupt nicht darum, dass man nicht Luftschläge kritisieren sollte, muss, wenn sie Zivilisten treffen, dass man kritisch über die Lage dort berichtet... Und dass man vielleicht sagt oder kritisiert, dass eine Bodenoffensive das Falsche ist, das will ich gar nicht sagen, ja, weil einem wird ja schnell dann unterstellt, ja, ihr wollt ja Kritik generell verbieten, darum geht's nicht. Einmal noch zu diesem
1: Posting, damit allen klar ist, woher das kommt. Das ist nicht Fridays for Future Deutschland. Fridays for Future Deutschland hatte sehr schnell die Angriffe auf Israel sehr deutlich verurteilt. Das ist die internationale Organisation von Fridays for Future. Und warum ich gesagt hatte, dass das fast schon pro Hamas ist, ist, weil die Wortwahl eben nicht so kritisch ist, wie du es gerade beschrieben hast, also mit all der legitimen Kritik, die man überall problemlos übt und üben kann, sondern die bezeichnen Israel als Apartheidsystem, Die sagen, dass Israel ein Genozid durchführt, also ein Völkermord. Die verwenden zum Teil Sprache, die ich sehr bizarr finde, also sie sprechen von Märtyrern. Und am Ende rufen sie natürlich Free Palestine, allerdings machen sie es auf Arabisch und zwar Free Palestine. Also das geht, wie ich finde, schon in, eine, in so eine Richtung, die, die, die liest sich fast so, als hätten das Islamisten geschrieben. Und dazu kommt eben diese Theorie, die sie verbreiten, nicht nur, dass irgendwie westliche Medien doof sind, sondern dass diese Medien von imperialistischen Regierungen finanziert werden, die Israel unterstützen und deshalb sozusagen die Wahrheit unterdrücken. Also es kommt noch diese, wie ich finde, eindeutig antisemitische Weltverschwörungstheorie dadurch, dass die Juden die Medien kontrollieren. Und das ist schon mal ein neues Level. Und dann einmal kurz zu Greta, dort hast du es angesprochen. Greta hat sich lange ja nicht dazu geäußert, zu dem ganzen Konflikt hat auch direkt nach dem Angriff, nach der Ermordung von 1400 Juden nichts gesagt und kam dann raus mit einem Foto, wo sie, glaube ich, ein Free Palestine-Schild in der Hand hatte. Und neben ihr saß eine junge Frau, die wohl jüdisch sein sollte. Und da stand dann, This Jew is for Palestine. Also das war Greta's Haltung bisher. Wie erklärst du dir, dass das, du hast es schon gesagt, die sind junge Menschen, aber wie erklärst du dir, dass ausgerechnet die Klimabewegung plötzlich so eine heftige Haltung einnimmt?
0: Also erstmal ist ja interessant zu sehen, und das ist natürlich etwas, was in unserer Gesellschaft in den vergangenen 10, 20 Jahren sich massiv verstärkt hat, dass sofort jeder eine Haltung einnehmen will, egal wie viel er oder sie sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also es gibt etwas, was passiert oder es gibt einen Konflikt oder es gibt einen Krieg. Und offenbar gerade die ganz junge Generation hat das Bedürfnis, sich klar zu bekennen. Also entweder Free Palestine zu sagen oder eine Israel-Flagge zu zeigen. Ich nehme wenig wahr, klar, das sind dann auch die Lauten, die versuchen, das Ganze irgendwie reflektiert zu betrachten. Also zu sagen, was für ein grausamer Terroranschlag das war. Erstmal ganz natürlich sozusagen der Opfer zu gedenken. Und dann möglicherweise im Laufe der Zeit sicherlich auch kritisch darüber nachzudenken, was in Gaza passiert, wie viele Menschen dort sterben und ob die Bodenoffensive oder eine mögliche Bodenoffensive das Richtige ist. Also erst einmal gibt es diesen Drang der Bekenntnis, was sicherlich auch durch die sozialen Medien geprägt ist, was früher die Schulhöfe waren, ist jetzt TikTok, Instagram und so weiter. Ich glaube, dadurch werden junge Menschen in eine bestimmte Richtung sofort gelenkt. Warum ist es beim Thema Gaza so, was bei Fridays for Future so ausgeprägt ist? Habe ich keine richtige Erklärung dafür? Ich glaube, dass sicherlich die Wucht der Bilder und auch der Masse in den sozialen Medien dazu führt. Man muss ja einfach sehen, wie groß die arabische Welt ist und wie klein Israel und bestimmte europäische Staaten im Vergleich. Das heißt, es gibt einfach mal sehr viel mehr Menschen und es gibt auch eine größere Bilderschwemme. Und das ist das nächste Problem. Die Bilder werden gerade von dieser Generation zum großen Teil offenbar gar nicht mehr geprüft. Wir haben ja ganz viele Sachen erlebt, auch aus Gaza. Ich finde, das Deutlichste war zum Beispiel, jemand, der gefilmt wurde, wie er hier Israel angegriffen hat in, in, und in eins der Kibbuzereien ist und brutalst, wahrscheinlich, das sieht man auf dem Video nicht, aber Leute ermordet hat, der wurde dann gezeigt in Gaza bei einem Luftangriff, wie er weint und wurde sozusagen als Ikone des Zivilisten gezeigt, der Angst um sein Leben hat vor den bösen Israelis, die angreifen. Also wir erleben eine Zeit, die postfaktisch ist, wo es um Bekenntnis geht und wo man vermeintlich auf der richtigen guten Seite stehen will. Das ist mein Eindruck. Ich teile den Eindruck absolut, wenn es
1: um viele junge Menschen geht, die nur Konsumenten sind. Ich habe den Eindruck bei den Menschen, die bei Fridays for Future den Ton angeben im Netz, dass das recht ideologisierte Personen sind. Also die jüdische Allgemeine hatte mal eine Recherche dazu gemacht und schrieb, dass wirklich ein kleiner Kreis ist von Menschen, der seit Jahren die Instagram-Accounts, die Twitter-Accounts steuert. Und wenn du dir die Postings anschaust, schon vor Jahren, die waren immer sehr anti-israelisch.
0: Aber wie erklärst du dir das? Wie hat das angefangen?
1: Also Fridays for Future begann irgendwann in eine sehr linke Richtung zu kippen. Also, es wurde antikapitalistisch. Man hat sich sehr viele andere Themen auf die Fahnen geschrieben. Und wenn ich Wörter lese wie Märtyrer, also das ist absolute Islamistensprache, dann habe ich den Eindruck, dass die zum Teil wirklich unterwandert wurden. Nicht die gesamte Bewegung. Das sind, glaube ich, viele einfach junge Menschen, die gar nicht so politisiert sind, die sich engagieren wollen für irgendwas, jetzt halt mal für fürs Klima. Manche glauben wirklich, dass das Klima wahnsinnig in Gefahr ist und die sich sehr, sehr einsetzen müssen dafür, dass die, die spüren eine persönliche Verantwortung. Aber ich glaube, dass in den Führungsgremien sozusagen, wenn man da überhaupt davon sprechen kann, dass da sich Ideologien eingeschlichen haben, die äh, wirklich gefährlich sind. Und wenn du anfängst, von der Weltverschwörung zu faseln, äh, in der die Medien kontrolliert werden äh, von Israel-Freunden, dann ist das einfach eine Wiedergabe von alten antisemitischen Theorien. Und wenn du dann noch es nicht schaffst oder es gar nicht schaffen willst, die Ermordung von 1400 Menschen auch nur mit einem Satz zu verurteilen, dann wird es halt echt Richtig, richtig problematisch. Und Paul, wir hatten ja auch schon oft darüber berichtet, wie siehst du die Rolle von Luisa Neubauer? Äh, Ihre Organisation, also das deutsche Fridays for Future, hatte sich ja klar gegen die Hamas gestellt. Aber es besteht ja weiterhin eine Zusammenarbeit zwischen den Fridays for Future Organisationen, zwischen Deutschland und international. Äh, Wir haben alle die äh, Aufnahmen gesehen von Luisa Neubauer und Greta Thunberg vor Jahren, als sie zusammen demonstriert haben. Glaubst du, dass jetzt die Zeit ist für Luisa Neubauer, sich einmal zu bekennen und zu sagen, okay, mit solchen Leuten, die sich zum Teil echt offen an die Seite der Hamas stellen, die sich oder die sich weigern, den Terror zu verurteilen, die mit antisemitischen Verschwörungstheorien kommen, mit denen werde ich nicht zusammenarbeiten?
0: Also ich habe Luisa Neubauer in den ganzen Jahren irgendwo mal kurz getroffen, glaube ich, sonst in Talkshows wahrgenommen. Fand sie immer sehr angenehm, sehr ruhig, sehr klar in ihrer Argumentation. Ich stimme natürlich jetzt nicht mit allen ein, was sie sagt, aber fand sie immer eine sehr angenehme Diskursteilnehmerin, um es jetzt mal so zu formulieren. Wenn sie einerseits sagt, dass sie zum Beispiel auf der Demo war, am Wochenende, glaube ich, am Brandenburger Tor und auch dazu aufgerufen hat, an der Seite Israels zu stehen, dann muss sie gleichzeitig ganz, klar und eindeutig sich nicht nur distanzieren von diesem Post, den es jetzt bei der internationalen Fridays for Future gegeben hat, sondern sie müsste in Wahrheit sagen, die sprechen nicht mehr für mich, da bin ich raus. Entweder spaltet sich dann die Deutsche, wenn die wirklich so anders sind, spalten sie sich dann ab und machen was anderes und sie muss sich auch ganz klar von Greta Thunberg distanzieren, denn man kann nicht einerseits sagen, man steht an der Seite Israels, aber dann bei dem, was man tatsächlich tun könnte, einfach ruhig ist und nichts sagt. Denn dann ist alles andere, was man öffentlich von sich gibt, unglaubwürdig.
1: Ja, mal schauen, ob das äh, heute passieren wird. Wir haben äh, Luisa Neubauer und Fridays for Future Deutschland angefragt. Mal schauen, was dabei rauskommt. Wir sind auch schon in Kontakt mit grünen Politikern, die wirklich schockiert sind, die ja auch lange Fridays for Future unterstützt haben.
0: Muss man vielleicht kurz sagen, wir, wir nehmen auf jetzt mittags in Deutschland ungefähr, ne?
1: Paul, lass uns über weitere diplomatische Themen erstmal sprechen, bevor wir zur militärischen Analyse kommen. Und zwar erstmal zum UN-Chef Antonio Guterres. Der hat vor wenigen Tagen eine Rede gehalten und hat einerseits zwar die Angriffe auf Israel verurteilt, hat dann aber gesagt, es müsse klar sein, dass diese Angriffe sich nicht im luftleeren Raum ereignet haben. Damit meinte er Israels Politik. Was hältst du davon? Also, dass man im einen Satz sagt, die Angriffe, bei denen eben 1400 Menschen ermordet, 200 Menschen, mehr als 200 Menschen entführt wurden, die sind ganz schlimm. Aber auf deiner Seite muss man sehen, dass das sich nicht im luftleeren Raum ereignet hat, dass das auch einen politischen Kontext hat. Ihm wird vorgeworfen, dass er eine Rechtfertigung für diese Angriffe versucht. Siehst du das auch so oder findest du das legitim, was Guterres gesagt hat?
0: Ich finde es unerklärlich und unbegreiflich, dass Guterres so etwas passiert. Das habe ich auch schon am Anfang gesagt. Der 7. Oktober, den muss man erstmal so begreifen von dem, was dort passiert ist. Und da kann man nicht sagen, dass es zwar passiert, aber dann begreift man nicht und will auch nicht begreifen, was in Israel wirklich passiert ist und noch einmal 1400 Menschen das Leben gekostet hat und immer noch Geiseln dort gibt. Also Guterres hätte erstens viel ausführlicher darauf eingehen müssen und dann ist immer ein Aber falsch. Er hätte eine Rede halten können, in der er viel, viel klarer macht ähm, und auch viel emotionaler macht und auch viel, eindeutiger macht, wie sehr hoffentlich, zumindest Teile der UN, bei anderen ist es unglaubwürdig, an die Israelis, an die Juden weltweit denkt. Und dann hätte er natürlich über Gaza sprechen können und darüber, wie viel Sorgen sich die UN machen, was die zivile Situation angeht, was die Lage von Kindern angeht in diesen Krankenhäusern. Natürlich muss er das auch als UN-Generalsekretär. Aber einen Satz zu sagen und dann aufs Aber zu kommen, ist einfach völlig fehl am Platz. Er hat sich dann ja jetzt, naja, entschuldigt, weiß ich nicht. Er hat so getan, als habe man ihn bewusst missverstehen wollen. Auch das zeigt wieder, dass er keine Einsicht hat. Und dann, wenn man dann das beides zusammensieht, muss man sich schon die Frage stellen... Hm, vielleicht denkt Guterres genau das, was er gesagt hat und fühlt eben nicht so sehr mit den Menschen hier, sondern denkt in Wahrheit, naja, da ist ja die Jahre vorher so viel passiert, müssen die sich ja auch nicht wundern, dass die jetzt angegriffen haben.
1: Ja, genauso klang das auch für mich. Und ich hatte dann noch einen Gedanken dazu. Und zwar hypothetisch habe ich mir vorgestellt, dass es umgekehrt passiert wäre. Also, dass irgendeine israelische radikale Gruppe, sagen wir mal, in, in, ins Westjordanland äh, eingedrungen wäre, in eine palästinensische Gemeinde und hätte dort 1400 Menschen massakriert. Was hätte Guterres gesagt? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er gesagt hätte, ja, das war schlimm, was die Israelis da gemacht haben, aber man muss natürlich den Kontext sehen, es gab ja auch viel Terror von palästinensischer Seite. Das halte ich für absolut unvorstellbar. Ich glaube, der wäre die Solidarität. Völlig, völlig klar gewesen. Und in diesem Fall gibt es das aber.
0: Genau, und man muss dazu sagen, das, was Guterres macht, hilft auch nicht den Zivilisten in Gaza. Denn dadurch, wie er es formuliert, sorgt es natürlich dafür, dass auch Leute, die in Israel schon immer gesagt haben, also die UN können wir völlig vergessen, dass die mehr Einfluss bekommen. Und dass beim nächsten Mal, wenn Herr Guterres vielleicht zu Recht was auch immer kritisiert, ein Bombardment oder die Lage der Zivilisten in Gaza, kaum jemand mehr zuhört, weil alle sagen, ach, das ist doch der, der nicht mal wirklich ausgeführt hat, was er über das Massaker hier denkt. So ist es. Und jetzt sprechen
1: wir über den zweiten Diplomaten in diesem Podcast und zwar Christoph Heusken. Christoph Heusken ist 54 Jahre alt, war lange der außenpolitische Chefberater von Angela Merkel, als sie Bundeskanzlerin war. Dann war er deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York und ist aktuell Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Und er hat ein Interview im ZDF-Heute-Journal gegeben, in dem er einige Sachen gesagt hat, die für ziemlich viel Kritik gesorgt haben. Erstens sprach er von der Hamas-Aktion, so, meinte er, so bezeichnete er diesen Terrorangriff mit 1400 Toten. Er gab natürlich uneingeschränkt guterisch Recht. Er äußerte sehr viel Kritik an Israel, sagte, dass der israelische Siedlungsbau völkerrechtswidrig sei. Für die Hamas fand er in dem Fall keine kritischen Worte. Für den Iran fand er keine kritischen Worte. Und er warnte vor der Bodenoffensive, allerdings nicht aus strategischen Gründen, sondern unterstellte Israel Zorn und Hass. Und wir haben gestern äh, darüber berichtet und es gab unfassbar heftige Kritik von Armin Laschet aus der CDU, von Michael Roth, dem Chef des Auswärtigen Ausschusses aus der SPD, es gab aus der, äh, aus der FDP, von den Grünen gab es Kritik. Paul, hat sich da jemand, der wirklich wichtig ist eigentlich für Deutschland, weil die Münchner Sicherheitskonferenz eines der Aushängeschilder in Deutschland sind, hat sich da jemand ins Ausgeschossen?
0: Er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass er massiven. Schaden davon getragen hat. Ich glaube auch relativ unreparabel, was diese Frage angeht. Die andere Frage, die man sich stellen muss, Philipp, ist, ist das womöglich gar nicht so schlimm für ihn und die Münchner Sicherheitskonferenz, wenn sie sich in Richtung anderer Länder orientieren, die Israel erfeindlich feindlich gegenüberstellen. Man muss ja sagen, dass dort eben auch Katar und andere Länder eine eine Rolle einnehmen. Aber es ist vor allem auch der Umgang mit dem Ganzen. Also er hat das ja im Heute-Journal gesagt, dann hat er es laufen lassen, dann gab es Kritik von uns, vor allem bei Bild, aber auch bei Twitter massive Kritik. Dann hat er erst am Nachmittag irgendwann gesagt, ja, nein, er sei da irgendwie falsch verstanden worden bei Twitter, hat sich nicht entschuldigt, hat dann abends nochmal ein Interview gegeben bei RND, wo er dann ein bisschen klarer gesagt hat, dass er sich entschuldigt hat. Aber du hast eine Stimme vergessen, Ron Proser, der israelische Botschafter, hat. An ihn gerichtet, gesagt, schämen Sie sich und gesagt, in, in Frage gestellt, ob er der Richtige für die Sicherheitskonferenz ist. Also, wann gab es das einmal, dass der israelische Botschafter den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz so zurechtweist und sagt, schämen Sie sich? Wird er deswegen davon abtreten? Glaube ich nicht, denn wir erleben in Deutschland ja meist, er ist kein Politiker, aber er ist im weitesten Sinne Diplomat immer noch, natürlich, als, als Chef dort, dass es da eigentlich nie Konsequenzen gibt. Da wird man sich jetzt wegducken und einfach vielleicht eine Zeit lang nichts sagen. Und dann wird er versuchen, wieder weiterzumachen und am Ende auch sagen und sich wahrscheinlich so ein bisschen, das wird er nicht öffentlich machen, aber in diesen Kreisen verlautbaren lassen. Ja, man wollte mich ja falsch verstehen und die bösen Medien, er hätte sich ja vorher so geäußert und in Wahrheit darf man offenbar Israel nicht mehr kritisieren in Deutschland. Also all das, was wir schon kennen und mein Gefühl ist,
1: er kommt damit durch. Paul, du warst jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist vermutlich das wichtigste Treffen von Militärs, Geheimdienstlern, Militärexperten weltweit. Du hast dich da mit Zelensky getroffen, mit dem damaligen Vizepräsidenten der USA unter Trump. Du berichtest seit Jahren von dort. Du kennst diese Konferenz wie wenige andere Journalisten. Die hat Wolfgang Ischinger der die absolute Diplomatenlegende Deutschlands aufgebaut und jetzt kommt Heusken und sagt sowas. Wird das einen Schatten werfen auf die nächste Konferenz oder ist es bis dahin schon vergessen?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wie er sich in den nächsten Monaten verhält und darauf, wie die israelische Regierung reagiert. Denn wenn Prosa sagt, er ist dafür eigentlich nicht geeignet, ist ja dann auch die Frage, kommen dann israelische Beteiligte womöglicherweise nicht. Ich glaube, den Israelis ist es wichtiger, sozusagen dort vertreten zu sein und ähm, ihre Stimme zu erheben als egal, wer ist dort jetzt gerade Vorsitzender. Ich glaube schon, dass es einen gewissen Schatten werfen wird, aber es ist noch ein paar Monate hin, es ist immer im Februar. Ich sag mal so, Wolfgang Ischinger, wäre das niemals passiert, der hat in all den Jahren des Handelns und des äh, Vorsitzes nie einen solchen Skandal provoziert, weil er politisch möglicherweise auch viel klarer ist. Denn bei Heusken ist es eben kein Ausrutscher, ist mein Eindruck. Sondern er hat ja auch in der Vergangenheit schon viele Eklats in Richtung Israel provoziert, hat immer wieder in den UN bei Resolutionen gegen Israel votiert. Wenn man hier mit Politikern spricht in Israel, dann ist der Name Heusken wirklich sehr, sehr schlecht angesehen, weil man das Gefühl hat, dass er für Politik gegen Israel mit verantwortlich
1: war. Also trotz gegenteiliger Behauptung auf Twitter von äh, einigen Kollegen, dass Heusken unzweifelhaft ein Freund Israels ist, würdest du sagen, nein, das sehen die Israelis etwas anders?
0: Ich würde mir gar nicht zutrauen zu sagen, wer unzweifelhaft Freund Israels ist, weil ich glaube, erstmal ist die Frage, wie wertet man das und wer bewertet das und wie bewertet man das und das kann nur die Israelis, die israelische Regierung, die, die israelischen Menschen. das würde ich mir nicht zutrauen zu sagen. Alles
1: klar, Paul. Letzter Punkt, die Bodenoffensive. Der Terrorangriff der Hamas ist jetzt fast drei Wochen her. Es wurden sofort danach mehr als 300.000 israelische Reservisten zu den Waffen gerufen. Viele davon stehen jetzt an der Grenze zu Gaza. Aber die Bodenoffensive hat noch nicht begonnen. Es gab Druck aus den USA, die zu verschieben aus Israel hieß es jetzt, ja, tatsächlich, man hat sie verschoben. Man rückt aber nicht davon ab. Netanyahu hat gestern eine Rede gehalten und hat gesagt, die Bodenoffensive wird kommen. Gleichzeitig mehren sich die Stimmen auch aus Israel, von israelischen Experten, die sagen, wir wissen gar nicht, warum wir da jetzt wirklich reingehen sollten. Man hat kein Langzeitziel. Also wie siehst du die Lage? Wird die Bodenoffensive überhaupt kommen? Oder sucht man doch nach einem Weg, dem vielleicht äh, das vielleicht doch noch zu vermeiden?
0: Und vielleicht was ganz anderes zu machen. Was ist da los? Ich glaube, Netanyahu lässt sich alles offen. Wenn er sagt, die Bodenoffensive kommt, dann kann das ja auch bedeuten, bestimmte Panzer fahren rein oder bestimmte Soldaten gehen rein und das als Bodenoffensive deklarieren oder am Ende sagen, Wir haben den Feind äh, bewusst im Unklaren gelassen. Also Worte sind da erstmal nichts wert. Ich glaube, dass tatsächlich es ursprünglich andere Planungen gab, dass direkt nach dem Terroranschlag man eigentlich wenige Tage danach rein wollte, dann abgebracht wurde unter anderem von den Amerikanern und anderen westlichen Partnern. Einerseits wegen der Geiseln, weil man hofft, weitere Geiseln freizubekommen, also aus den westlichen Regierungen. Das hat Macron auch hier noch einmal gesagt beim Besuch. Dann aber auch aufgrund des Drucks, was die zivile Lage angeht, der Zivilisten in Gaza. Denn wenn wir uns anschauen, wie hoch sozusagen, das ist die Frage, ja, welchen Opferzahlen kann man da trauen. Aber wenn wir die Bilder sehen, dann sehen wir, es gibt ganz sicher zivile Opfer in, in, in Gaza, bei auch bei den Luftschlägen. Und die Frage ist ja, was bedeutet das, wenn dann Bodentruppen reingehen? Was bedeutet das für die Zivilisten dort? Aber auch dann sozusagen bei der Frage, wie weit könnte das hier weiter eskalieren mit Hisbollah und dem Iran? Könnte das dann dazu führen, dass sie sozusagen auch von ihrer eigenen Bevölkerung gezwungen würden, irgendwie Teil dieses Krieges zu werden? Das sind alles Dinge, die bei westlichen Politikern momentan eine große Rolle spielen. Ich habe mit einigen auch Kontakt gehabt, hier aus Israel natürlich via Signal. Aber <lacht> die Frage ist so ein bisschen, was nützt Israel jetzt am meisten? Und Netanyahu glaubt offenbar, dass er sozusagen wenn er die 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 Amerikaner auf seiner Seite hat, auch bei der taktischen Frage, wie man vorgehen soll, am besten dasteht. Das bedeutet aber, du hast es angesprochen, einerseits äh, Leute, die das verstehen, die auch in Frage stellen, was passiert, wenn unsere Truppen drin sind, was passiert, wenn man sozusagen Krieg geführt hat. Erstens immense Verluste, zweitens die Frage, was ist dann vor Ort, also wie kann man das überhaupt kontrollieren? Und gleichzeitig höre ich aber auch diejenigen, die Netanyahu kritisch gegenüberstehen. Ich höre aus dem Kabinett, dass es viele Minister gibt, die das gar nicht verstehen. Und die sagen, wir müssten längst reingehen. Und du hast die Reservisten angesprochen. Man kann sie ja auch nicht ewig on hold lassen. Also das Land ist im Kriegszustand. Viele Schulen sind dicht, Kindergärten, Leute gehen nicht zur Arbeit. Das kann man ja nur eine gewisse Zeit machen. Und gerade Soldaten können jetzt nicht Wochen und Monate lang Einfach warten und es passiert nichts. Von daher wird man jetzt die nächsten Wochen sehen und was dann am Ende passiert. Ich bleibe immer noch dabei, dass wenn man Hamas ausschalten will, und das hat Netanyahu mehrfach gesagt, Soldaten am Boden reingehen werden. Die Frage ist, wie groß kann man das mit bestimmten Spezialeinheiten und bestimmten Gruppen? Es wird schwer. Ich
1: habe heute ein Interview im Handelsblatt gelesen mit dem früheren israelischen Mossad-Chef Halevi. Und er sieht eine sofortige Bodenoffensive auch sehr kritisch und er fordert eine Denkpause. Weil er sagt, dass Israel sich eben nicht drängen lassen sollte von den Umständen, sondern eine Denkpause wäre gut und aus dieser Denkpause heraus kann ein kreativer Moment, ein Überraschungsmoment entstehen. Hältst du es für möglich möglich? dass Israel trotz der ganzen Ankündigung keine große Bodenoffensive durchführt und stattdessen etwas macht, was viele überraschen dürfte. Seien es Schläge gegen den Iran, Schläge gegen den Hisbollah, eine Operation gemeinsam mit den USA. Also etwas, was eben die Weltöffentlichkeit und natürlich auch der Feind nicht erwartet.
0: Also ich glaube schon, dass man Überraschungen sehen wird. Alles andere würde auch nicht zu Israel passen. Aber man darf eine Sache dabei nicht vergessen, wenn man sagt, man eliminiert Hamas. Hamas darf nicht weiter dort regieren, weil Hamas diese konkrete Gefahr für uns ist, weil die Terroristen wieder zu uns kommen könnten glaube ich nicht, dass irgendein Politiker momentan der Bevölkerung in Israel erklären kann. Wir haben euch zwar versprochen, dass wir Hamas eliminieren. Jetzt haben wir zwar ein paar getötet, aber die regieren dort weiter. Jetzt greifen wir stattdessen Hisbollah und den Iran an. Also wie soll das funktionieren? Ich glaube, in den Köpfen sind die Hamas-Terroristen, die hier 1400 Menschen massakriert haben, die Feinde. Und die politische Aussage, dass das Risiko nicht mehr da sein darf, Jetzt völlig frei davon, wie realistisch das ist, das tatsächlich zu erreichen. Aber das ist die politische Aussage, die hier seitdem getroffen wird und an der die Politiker und das Militär gemessen werden.
1: Alles klar, Paul. Vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Berichte vor Ort. Wir hören uns bald wieder und großen, großen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns äh, fleißig hören, die uns viele Bewertungen hinterlassen und die Paul auch fleißig Nachrichten schreiben. Ich bitte persönlich äh, darum, es so zu belassen, Schickt die Nachrichten äh, an Paul, äh, an Paul, <lacht> über Mail, über Instagram.
0: <lacht> Nein, es ist wirklich motivierend, muss ich sagen, auf gewisser Weise, wenn Leute, die, oh, es geht jetzt gar nicht dass die darum, dass sie irgendwie unsere Berichterstattung loben sollen oder kritisieren sollen, sondern ähm, tatsächlich Leute, die ja, rea- reagieren und und ähm, emotionale Worte finden und auch ihre eigenen Gedanken teilen, wie sie sich fühlen in Deutschland oder als Juden in Europa. Ja, es ist wichtig und interessant auch diese, diese Reaktion zu hören.
1: So ist es. Deswegen, uns wird es weiter freuen, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn ihr den Podcast abonniert und bei Spotify die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch jedes Mal eine Benachrichtigung. Wenn wir eine reguläre Folge veröffentlichen oder eine von unseren mittlerweile sehr vielen Sonderfolgen. <lacht> Die, ja, wir haben
0: mittlerweile mehr Sonderfolgen als reguläre bald, glaube ich. Ne? Das,
1: ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Paul, vielen Dank. Grüße nach Tel Aviv. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Hayer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serdar Dennis.